0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança e um feliz sábado também. Que bom ter a sua companhia, eu sou Abinal Júnior e estamos juntos aqui no programa Bíblia Fácil para Estudar a Palavra de Deus. Falando em Bíblia, você sabe que a Bíblia ela é o livro mais vendido em todo o mundo, né? A Bíblia ela foi publicada em centenas de idiomas e, mesmo assim, as pessoas nem sempre sabem como ler as escrituras ou interpretá-las. E, em meio a tantos discursos, conflitos, a melhor maneira de compreender a Bíblia é deixar que ela... Fale por si mesma. E nós temos esse momento todo especial aqui, onde vamos apenas conduzindo a Bíblia e ela vai se explicando. E para falar para a gente um pouquinho mais e trazer, né, então, essa, esse guia de estudo da Palavra de Deus com a gente, Pastor Ailton Oliveira. Boa tarde, Pastor. Boa tarde, Abinal. Boa tarde, amigo ouvinte
1: da Novo Tempo. Uma saudação carinhosa para você que está nos ouvindo aí nessa tarde de sábado. Novo horário
0: agora, né? Pois é, né? Pássio, né?
1: <risos> Saímos da segunda-feira para o sábado, mas vai ser muito bom estar com você nas tardes de sábado, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus.
0: Verdade, nesses próximos dois programas a gente vai seguir um formato e depois a gente vem com um formato todo inovador, diferente, muito interativo também, né pastor? Vai ser bom, hein? E uma nova temática, né? Agora Verdade.
1: vem aí o Deus e Espírito Santo, então fica antenado que a gente começa no dia 6, dia 9 de outubro, nós começamos então aqui na Rádio Novo Tempo, essa nova temática sobre o Espírito Santo.
0: Maravilha! E nesses dois programas, é, hoje e no próximo sábado também, a gente vai falar sobre o maravilhoso Jesus. Esse é um guia de estudos fantástico que você pode acompanhar também pelo site biblia.com.br biblia.com.br. Nós não temos o material físico, mas tem online, onde você pode acompanhar também agora mesmo. Não precisa nem esperar chegar aí na sua casa. Pode acessar agora. Se quiser, corre lá para o site. Enquanto a gente vai é, trazendo o programa aqui, você vai acompanhando junto com a gente, biblia.com.br. E pastor, até falando um pouquinho sobre é, esse material, foi o senhor foi uma das pessoas que preparou esse material, não é mesmo? Foi, nós escrevemos esse material e gravamos lá em Israel. Então, se você quiser conhecer
1: as cenas por onde Jesus caminhou, por onde ele viveu, a cidade de Jerusalém, o Mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, Tiberíades então, são cenários lindos que estão lá no biblia.com.br. Basta você acessar o nosso site, biblia.com.br, você escolhe o curso Maravilhoso Jesus. Você assiste a esses vídeos e depois responde a um, pequeno, a um, um rápido quiz a respeito desse tema. Mas aprender a abinal sobre Jesus sempre é fantástico, né?
0: Demais, né? Muito mesmo. Até, já, vamos já entrando aqui no, no assunto, né? Primeiro assunto, é, falando sobre a criação. Lá, vamos lá para o comecinho já, né? O primeiro verso da Bíblia, ele já apresenta, né, pastor, Deus como o criador de todas as coisas. É o que a gente encontra em Gênesis 1, 1, onde diz, «No princípio criou Deus os céus e a terra». Agora, a pergunta que vem para a gente aqui, pastor, é a seguinte, né? além de Deus, o Pai, né? quem mais participou da criação do mundo? Teve mais alguém ou foi só Deus, o Pai, que criou todas as coisas? Teve mais alguém junto com Ele ou não? Teve, sim.
1: Inclusive, em Gênesis 1:1, um o texto que você acabou de mencionar, lá diz assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. No original hebraico, a língua que foi escrita, o Antigo Testamento, a palavra Deus aqui aparece no plural, então a palavra em hebraico Deus é Elo e a palavra Elohim é plural de Elo. Então quando Gênesis 1.1 diz assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra e a palavra no original é Elohim, nós poderíamos traduzir sem medo de errar, no princípio criou Deuses, os céus e a terra. Agora, por que criou deuses? Porque a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, o Pai, o Filho e o Espírito estiveram unidos na criação do planeta e na criação do homem. Essa verdade é também atestada pelo autor de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 3 declara, Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê... Não foi feito do que é aparente. E nós entendemos de que a palavra de Deus que criou tudo é o próprio Cristo. É por uhum. isso que, Jesus, que João né, no seu evangelho vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse princípio aqui do evangelho de João capítulo 1 é o mesmo princípio do Gênesis. E a expressão no princípio era o verbo, pode ser no princípio era a palavra. Uhum. Que verbo e palavra é a mesma coisa lá do grego. Então, Jesus estava com o Pai na criação de todas as coisas. Isso fala para nós da sua eternidade uhum. e também do seu poder criador.
0: Que maravilha, hein? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> Veio para ser um de nós, né?
0: Uhum, que maravilha. Agora, pastor, no sexto dia da criação... Uh, Deus criou o ser humano, né? o homem a mulher, segundo a sua imagem e semelhança Para eles serem felizes, criou seres perfeitos é, mas, no entanto, eles tinham também a possibilidade né, de, de praticar o mal De fazer algumas decisões ali é, contrárias àquilo que Deus ordenou para eles né? Ou seja, o livre-arbítrio Deus deu o livre-arbítrio para eles né? Ou seja, é, tinha uma árvore lá no, no, no centro do Jardim do Éden Onde Deus falou né? para eles não chegarem perto daquela árvore Nem sequer chegarem perto da árvore né? Esse era o conselho quem, quem dera tocar ou comer do fruto e isso ficou até, a gente ver como sendo esse ponto de escolha deles também, né? Porque se não tivesse como eles escolherem, como eles iam ter esse livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é, é o poder de escolha, não é mesmo? E como, como eles puderam, né? É, como eles lidaram melhor, lidaram com essa questão do livre-arbítrio, a decisão deles?
1: Bom, você sabe que a história do pecado surge aí, né? Deus havia dito em Gênesis 2,16... Ele deu a ordem de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas, Gênesis 2:17 da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comerdes certamente morrerás. O homem morreria. Morreria fisicamente com o passar do tempo e morreria espiritualmente ao se separar de Deus. Então isso infelizmente aconteceu. Eles desobedeceram a ordem, participaram do fruto proibido, e agora o pecado tornou-se uma realidade. Tanto é que Deus vai dizer assim, eis que o homem era comum de nós. Ele era, não é mais, porque agora ele tem semelhança com a serpente. Então, no ato de desobedecer, tanto Adão quanto Eva, eles se afastaram de Deus e criaram um abismo. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, vai dizer que o pecado nos separou. Nos separou de Deus. Infelizmente, essa foi a condição lamentável. E hoje, todo ser humano quando nasce, nós quando nascemos, nascemos alienados de Deus por natureza. Uhum. Nós temos em nós uma tendência para o mal, a natureza pecaminosa, e a gente é naturalmente mal. Uhum. Infelizmente, essa foi a situação da humanidade.
0: Verdade. E até essa questão né, de Deus dar esse poder de escolha para eles... É uma forma de Deus demonstrar o amor dele também, né, pastor? De não fazer apenas robozinhos, né? Para fazer só aquilo que ele queria, mas de dar o poder de escolha. Que é o que a gente tem hoje em dia também, né? O poder de escolha, escolher entre o bem e o mal, a vontade da carne ou é, a vontade do espírito também, não é mesmo? Deus
1: quer que nós o amemos como resposta ao seu amor, né? Uhum. Então o amor que Deus espera é um amor voluntário, um amor inteligente. Então Deus precisava considerar esse livre-arbítrio para que nós não o amássemos como programados, mas que fosse
0: espontâneo esse amor. Uhum, que demais, né? Bom, e agora surgiu esse problema né, para ser resolvido. O homem, infelizmente, né, pecou, o primeiro casal pecou, desobedeceu. É, e agora um problema foi criado. Esse problema ele chegou a pegar a Deus de surpresa... É, o que, que Deus teve que fazer para poder intervir nessa situação toda ali, já que o homem pecou? Não era para pecar, não era para errar, mas errou. Veja, Deus não pode ser pego de surpresa
1: porque ele é onisciente. Né? Então a onisciência divina o faz saber todas as coisas que ainda vão acontecer. Então Deus nunca foi pego de surpresa. Deus sabia que o homem falharia, que o homem pecaria. Mas aí o amigo ouvinte pensa assim, mas peraí, pastor, agora você deu um nó na minha cabeça. <risos> se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que Deus os criou mesmo sabendo? A única resposta que eu encontro, Binal, é porque Deus tanto amou o projeto homem e Deus, ao pensar no projeto, ele também sabia que o projeto falharia, mas ele voluntariou-se para dar uma segunda chance. Foi como se fosse assim, eu vou criar o homem, mas espera aí, esse homem que eu vou criar ele vai acabar desobedecendo. Mas eu tanto amei esse projeto, que eu vou criá-lo mesmo assim. E eu vou dar ele uma segunda chance. Então eu vou enviar meu filho para morrer no lugar dele. Então o plano da salvação não é um plano tardio. Não foi algo que Deus inventou após o pecado. É por isso que quando a gente vai para Apocalipse capítulo 13, no verso 8, lá diz o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É verdade que o calvário está colocado historicamente 4 mil anos depois da criação do mundo. Uhum. Mas lá na fundação do mundo já houve um calvário. Porque ao criar o homem, Deus sabia que teria que dar seu filho para pagar o preço do pecado. É por isso que Apocalipse 13.8 é extraordinário. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.
0: Uhum. Eu até vejo esse ponto como nós que somos pais, né? Quando a gente programa para ter um filho, a gente sabe que a gente vai ficar à noite sem dormir. A gente já é, não passou por isso, mas a gente já imagina, né? Não Vou pode ficar fazer noite... os cálculos
1: financeiros, é, né? É Não pode fazer, senão a gente desiste, né? Pois
0: é, sabe que ele vai desobedecer em alguns momentos, você vai ter que corrigir o seu filho, colocar de castigo, mas mesmo assim, a gente, mesmo antes de ter o filho, a gente já ama, né? É interessante mais esse, imaginando Deus agora, né? Ele, para criar o ser humano, sabia que o ser humano viria a pecar e tudo mais, e criou esse plano tão maravilhoso antes mesmo do ser humano ser criado. Que demais isso, né, pastor? É
1: verdade, né? Deus nos amou antes que... que antes de sermos criados. Uhum. Então, ele amou-nos no projeto, né?
0: Que maravilha, viu? E agora, pastor, por que, que era necessário que Jesus, né, ele nascesse como um bebê é, e vivesse aqui na Terra como um de nós só para depois ele morrer em nosso lugar aqui no capítulo 2, onde Deus
1: proíbe né, que o homem comesse do fruto proibido o homem vai, desobedece e come quando ele come, ele percebe que ele estava agora nu e então, esse estado de pecado, necessitava ser resolvido, e aí no verso 15 Gênesis 3,15, Deus apresenta uma solução Deus diz assim, e porém Inimizade entre ti e a mulher Entre a tua, a tua semente e a sua semente Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Então Deus prometeu que um Messias seria enviado para resgatar o homem do pecado Esta inimizade que Deus colocou é que o homem não seria para sempre subserviente ao mal Haveria um momento em que isso seria, esse cordão seria cortado. O Messias viria para pagar o preço do nosso pecado. E aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 21, diz assim, E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, ou vestes, de peles e os vestiu. Peraí, Deus vestiu Adão e Eva, cobriu sua nudez com vestes de peles de animais quer dizer que um animal teve que ser morto para que Adão e Eva pudesse ter a sua nudez coberta. Então, o primeiro animal, Abinal, que morre no Éden é o próprio Deus quem tira a vida. Isso falava de que o Filho de Deus seria entregue pelo próprio Pai. O Pai voluntariamente daria seu Filho para que ele morresse. Então, aqui já no capítulo 3, nós temos um belo quadro da graça de Deus. Ele faz pelo ser humano aquilo que não pode ser feito. Ele cobre o ser humano com a sua justiça. E essa cobertura de justiça que permite o homem hoje ser salvo. Uhum. Então Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E por ele deu sua vida, né?
0: Que demais, né? Então a gente já vê uma profecia nesse já no comecinho da Bíblia, já no Gênesis tem essa profecia, né? Agora a gente imaginando Adão e Eva quando nasceu o primeiro filho deles, Será que eles pensaram que aquele seria, de fato, já o, o filho da promessa que Deus fez ali, que pensaram? Salvaria?
1: Pensaram, e você tocou num ponto muito interessante. Eles não só pensaram, como nós temos uma prova bíblica, textual. Aqui em Gênesis, no capítulo 4, diz assim, Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, esse conheceu aqui, eles tiveram relações sexuais, né? Uhum. sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, o primeiro filho que nasce nesse mundo chama-se Caim. E Eva disse assim, alcancei do Senhor um homem. Interessante que no original hebraico está dizendo assim, ah, eu alcancei o Senhor. Então, ela não estava dizendo de que Deus havia dado um filho para ela. Ela estava dizendo que o filho dela era o próprio Messias prometido. Então, Eva achava que Caim fosse o Messias prometido. Infelizmente, a história provou o contrário, né? E uhum. Caim acabou tirando a vida de Abel. Mas a expectativa de Adão e Eva era de que Abel, ah, Caim, o primeiro filho, fosse o Messias prometido. Uhum. É por isso que na cultura judaica tanto valor é dado ao sexo masculino. Porque toda mãe queria ser a progenitora do Messias. E então criou-se, né? Essa separação na sociedade de Israel, que acabou tornando-se uma sociedade patriarcal. Né? Uhum.
0: Agora outra questão, né, é... para vir no caso, para dar a vida, né, pelo ser humano, teria que um anjo não poderia vir no lugar de Jesus, é... enfim, para poder dar a vida pelo ser humano? Que os anjos também são são seres não, os anjos não caídos no caso, né, são seres santos, né, pastor? Poderia um anjo vir e morrer no lugar do, de, de Jesus ou não? Certamente pelo amor que os anjos têm para com
1: a raça humana, muitos talvez se ofereceram para vir, mas ninguém a não ser o próprio Filho de Deus deveria pagar esse preço. Somente Deus, que é o Criador de todas as coisas, entregando sua vida no Calvário, poderia resgatar o homem do seu estado de pecado. Então, ainda que outras soluções pudessem ser apresentadas, apenas a morte do Filho de Deus seria suficiente para dar o homem uma segunda chance. Uhum. E é exatamente isso que a Bíblia diz que aconteceu. Deus amou o mundo, né? João 3,16 que deu o seu Filho, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus declarou de que ele veio a esse mundo buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Uhum. Essa sempre foi a sua missão.
0: Sim. Agora, as profecias, né, elas sempre já vinham falando né, do nascimento de Jesus milhares de anos depois, de, de Adão e Eva. Então, já a gente indo para o Novo Testamento, nasce Jesus de uma virgem. É, mas por que, que ele teria que vir como um bebê, pastor, e passar por toda essa fase que a gente passa, né, do nascimento é, e vai crescendo, crescendo até chegar então, ao início do ministério dele ali?
1: Interessante que o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus teve que se encarnar para sentir as nossas dores. Ele veio para assumir a no, o nosso lugar. Ele veio para sofrer a morte que nos cabia. Por isso, a encarnação foi essencial. Então é um mistério, a Bíblia chama de mistério e nós nunca saberemos exatamente o que significa Deus se tornar homem. Porque ele é Deus, mas ele assumiu a natureza humana, ele se fez homem. E ao assumir a natureza humana, ele estava se ligando à humanidade por laços que jamais serão rompidos. Ou seja, por toda a eternidade, Jesus será Deus homem. Então ele precisava se tornar homem para nos entender, para agir, para ver, para passar pelas provações que nós passamos e agora em tempo oportuno, seu socorro
0: para todo aquele que acredita. Interessante que Jesus aqui na Terra... Ao mesmo tempo que ele era 100% humano, ele era 100% Deus também, Divino. né? Divino. E ele tinha essa chance de, de pecar também. Tanto é que ele foi tentado, né? No começo do ministério dele, ele foi levado ao deserto, a Bíblia diz, né? Para ser tentado. E ele poderia ter pecado ali. E se ele pecasse agora, pastor.
1: Olha, caso ele tivesse pecado, o plano da salvação teria, teria ido por água abaixo, né? E, e Deus se queria numa situação difícil do universo porque finalmente estaria comprovado de que as acusações de Lúcifer eram verídicas. Então, Cristo veio com a possibilidade de pecar. Uhum. E de fato ele não estava ali a, na aparência de homem, ele era homem. Não era aparentemente possível que ele pecasse, era uma realidade. Por isso que o diabo tentou tantas vezes para que ele pecasse. Uhum. Mas a, o segredo de Cristo, que também pode ser o nosso... Era a conexão dele com o Pai. Em momento algum, Jesus se desigou do Pai. Isso vai acontecer uma vez, não por iniciativa dele, mas por iniciativa do Pai, na cruz do Calvário. Lembra quando Jesus clamou, né? Uhum. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Na realidade, ali o Pai ocultou sua presença do Filho. E por que, neste momento, o Pai afasta-se do Filho? Oculta a sua presença, pelo menos, né? uhum. não que se afastasse, porque ele estava ali, né mas oculta a sua presença. É porque o filho tinha que provar as dores da segunda morte, da morte eterna. O filho, assumindo o lugar do homem, tinha que provar aquilo que os ímpios sentirão quando souberem que o seu caso é sem esperança. Foi isso que Jesus provou. Uhum. É por isso que ele chegou ao ponto de clamar. Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Uhum. Por quê? Porque ele estava ali colocando sobre ele o peso de toda a humanidade.
0: Certo. Então a gente pode dizer que é, Jesus foi o segundo Adão. Né? Ele teve as possibilidades, de, as escolhas também, né? de pecar ou não, né? o livre-arbítrio, assim como Adão. Mas devido a essa intimidade que ele teve com o Pai, foi que fez com que ele não, não caísse né? em pecado. Que é o que a gente também pode seguir hoje, né? através da intimidade com Deus, né pastor?
1: Exatamente, foi o seu contato com o Pai, a sua relação com Deus, que permitiu que ele então não caísse. E também o contato com a palavra, né? porque lá no deserto da tentação mesmo, Jesus por três vezes responde a Lúcifer, né? a uhum. Satanás está escrito. Então Jesus venceu pela comunhão que ele tinha com o Pai e pelo conhecimento da palavra. Davi havia escrito isso milênios antes, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o antídoto contra o pecado é ter a palavra no coração.
0: Certo. Então, isso seria já, por exemplo, ouvinte da Novo Tempo que está acompanhando a gente agora, o que, que eu faço, né? É, entendi que, de fato, né, eu preciso abandonar essa vida de pecado, quero seguir o plano de Deus para a minha vida, quero buscar a salvação, então o que, que eu devo fazer agora?
1: Atender o convite de Mateus 11:28, 28, onde Jesus diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, o segredo é ir a Cristo. E Jesus meu declarou, tudo aquele que vem a mim de maneira alguma, eu lançarei fora.
0: Maravilha! Bom, pastor, já chegamos ao finalzinho do nosso programa. Passou rápido demais, mas vamos encerrar com uma oração, então? Vamos. Nosso Pai querido, muito obrigado pelo
1: grande sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário.
0: Graças ao seu amor em
1: entregar seu filho, nós hoje temos uma segunda chance. Cuida, Pai, de todos nós. Dá-nos a tua bênção para esse restante de dia. Esteja ao lado de cada amigo ouvinte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E antes de dizer tchau, queremos oferecer para você, amigo amiga da Rádio Novo Tempo, esse Guia de Estudos da Palavra de Deus. Então acesse o site biblia.com.br e tenha acesso a esse material maravilhoso Jesus. Tem outros materiais também que você pode escolher ali, pode solicitar materiais físicos também pelo site e receber de graça aí na sua casa. Acesse biblia.com.br. Próximo sábado, estamos aqui de volta para continuar falando sobre esse maravilhoso Jesus. Um abraço. Tchau. Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus